0: 三百九十集，夙兴夜寐伤孔明。上一回咱们说到，诸葛亮给司马懿下了战书，顺便呢送给司马懿一套女装，羞辱刺激司马懿。这样的挑衅，司马懿能忍得住吗？司马懿是否出战了呢？这个司马懿啊，看完了信，看着女装，他心里头嘛是非常火大的，但是啊，他还是强忍住了。司马懿是非常沉得住气的人。想当年，曹操招他做官，他为了躲避曹操，装病卧床很多年。司马懿呢，就是一个心机深沉的人，一套女装对他的刺激呢，其实还是小意思。所以啊，即便司马懿很火大，他在面子上呢，还是克制住了。不仅如此啊，他还笑着自黑说：“孔明视我为妇人吗？”哼！说完呢，司马懿呢，就在众人惊愕、激动的目光下，坦然收下了这套女装。还好生款待了送衣服的使者，一边吃喝一边司马懿呢，就向这个使者打听诸葛亮日常起居、工作状态。使者出门前，诸葛亮并没有特别关照这方面的应答，所以啊，使者呢就如实回答了。他说呀，诸葛丞相夙兴夜寐，罚二十以上皆青蓝，每日吃的很少，加起来不超过几升。所谓夙兴夜寐，意思是啊。很早起床，很晚睡觉，这个呢出自《诗经·卫风》，通常啊是形容一个人的勤劳。所谓“罚二十以上皆亲览”，其中“罚二十”指的是判罚二十杖的罪责，一般县官都有权利罚二十杖的。也就是说呢，诸葛亮虽然贵为丞相，但是啊他事无巨细都要过问，但凡罪责达到二十杖及以上的，诸葛亮呢都要亲自过问的，可见诸葛亮的辛劳了。司马懿一听啊，心中很高兴。他回头呢，就对其他魏国众将说了：“孔明食少事烦，岂能久乎？”意思是啊，诸葛亮吃的少，干得多，他的性命还能长久吗？使者没想到啊，自己说了一些事实，被司马懿给如此解读了。后来使者回营，将自己在魏军营寨,寨的见闻细,细细禀报了诸葛亮。诸葛亮听说司马懿询问了自己的饮食情况，不由感叹：“呐，此人深知我也。”是啊，司马懿都看透诸葛亮的劳碌命了。当然了，看透这一点的自然不仅仅是司马懿，诸葛亮手下也有人看得明白呀。趁这个机会呢，诸葛亮的主簿杨融他就站出来劝谏诸葛亮了。杨融说：“呀，自己常常看到丞相亲自核对账目书籍。”这就不合适了，为啥这么说呢？哎，好比管理一个家庭，有童仆奴婢耕地下田做家务或者料理产业，一家之主嘛，什么都不需要动手，从容自在，享受即可。若是每件事情都主人亲自去做，最终疲惫困顿，一事无成啊！古人有云：“坐而论道，谓之三公；坐而行之，谓之士大夫。”三公很高级，他们只需要坐下来议论国家大事，亲自去做的嘛，只是士大夫而已。哎，说了这么多，杨勇呢，就是在论述诸葛亮作为国家最高级的管理者，应该操心大事，而不是将自己的精力消耗在具体细小的工作上呀。杨勇还说：“昔丙吉忧牛喘而不问横道死人，陈平不知前古之术，曰自有主者。”如今丞相亲自料理细琐之事，汗流终日，怎能不劳累呢？司马懿之言确实很到位呀、啊。这里杨勇说的“丙吉忧牛喘”和“陈平不知前古之术”呢，其实又是两个典故啊。丙吉和陈平呢，都是西汉时期的丞相。杨勇引用这两个人的故事，算是比较有参考意义的了。丙吉呢，是汉宣帝时期的丞相，有个著名的成语叫做“丙吉问牛”。说的呢，就是这个丙吉啊，当年体察民情的故事，也就是杨勇说的“丙吉由牛喘而不问横道死人的事当时呢，丙吉看到路边农民的牛气喘吁吁，丙吉觉得情况不对，这春天牛怎么就热成这个样子呢？可见呐、啊，天气不对会影响农业收成。此事呢，丙吉特别上心。同时呢，这一天丙吉还看到了另一件事情。就是有人斗殴，还有人呢因此而死，横尸路边。丙吉呢却没有过问死人之事，所以旁人不理解丙吉啦。人命关天，他不关心；牛喘气，他却追问，这算怎么回事呢？后来呢，丙吉就解释了啊，这个牛喘气关系到天气，关系农耕，那是国家大事。作为国家高级官员，自然丙吉是要关心这个的。而人命案件，有司法部门会处理，没必要自己插手。另外呢，陈平不知前古之术，曰自有主者。这个故事呢，讲的是西汉初年高祖的开国功臣陈平的事儿哈。陈平呢，历任了好几届的丞相，在汉文帝初期，陈平跟周勃分别担任左右丞相。当时呢，皇帝问右丞相周勃啊，一年审理的刑狱案件有多少？周勃说不知道。皇帝又问他国库钱粮出入多少？周勃呢，还是不知道。啊？堂堂右丞相一问三不知，皇帝很恼火呀。于是呢，他又问左丞相陈平，结果陈平却说：“有主者，哎，意思就是各有负责人，要问就问负责人吧。”皇帝听到这个答案是气坏了呀！啊，既然每个部门都有负责人，那要你们干嘛吃的呢？然后陈平就说了：“哈，我们是丞相，对上辅佐天子，对下安抚百姓，对外制定好的外交策略。”对内使清大夫各司其职，这就是我们的工作。杨勇呢提到这些典故，其实就是在提醒诸葛亮，丞相的岗位说明也是有的呀。这个阶堤已经被陈平讲得很清楚了。诸葛丞相把清大夫的工作全给干完了。哎呀，大家都觉得诸葛亮做的太多了，好吧？大家都明白的道理，难道诸葛亮不明白吗？还是诸葛亮细节控，是个控制狂呢？诸葛亮啊，哭了。他说自己之所以如此，是因为受了先帝托孤之重，担心把事情交给别人，别人不肯尽心啊。哎呀，读书到这里呢，不由令人感慨。诸葛亮跟刘备的关系啊，在刘备死后呢，又得到了进一步的升华。诸葛亮呢，将收复中原、复兴汉室看作刘备对自己的临终嘱托，这是十分重要的托付。不能辜负。为了能够完成这个任务，诸葛亮是殚精竭虑、事无巨细，目的呢，只是为了做成这件事。当然，今天的管理科学十分发达，我们有了很多高效管理的方法和措施，高层领导根本没必要亲力亲为，也是可以将事情完美推进的。但是在诸葛亮那个年代，人才呢还是靠举荐的，也没有特别有效的激励制度。是否尽心工作，只看这个人的人品，这个嘛就太有变数了。所以诸葛亮不放心啊。哎呀，可怜呐！诸葛亮出了茅庐就得过劳死了。听诸葛亮这么说呢，旁边众人都跟着落泪，他们也都很同情诸葛亮啊。但谁又敢说自己能跟诸葛丞相一样尽心呢？所以从那以后呢，诸葛亮就开始心神不宁，身体状况也越来越差。蜀军众将啊，也都不敢出兵了。再说魏军那边，诸葛亮的使者离开后呢，就炸锅了。司马都督竟然就这么收下了诸葛亮送来的女人衣服，继续一副怂样不肯出战，实在太丢人了。魏军众将领呢，都受不了这样的羞辱。哎，到底还是不是男人？怕他个球啊！很多人呢，向司马懿请命，要去跟蜀军一决雌雄。司马懿很清楚。这是诸葛亮挑战不成，故意来激将的。要是被激怒了出战，就真的上当了。所以呢，司马懿是铁了心不肯出战的。可是众人吵吵嚷,嚷嚷也不利于稳定军心。于是啊，司马懿想出了一个缓兵之计。他对众人说：“不是我不敢出战而甘心受辱，只是因为天子有明诏令我等坚守不出。若是这就出战，那就是违背军命啊。”可是，即便司马懿抬出了天子诏书，大家呢还是愤愤不平。于是啊，司马懿提议说：“既然你们都要出战，那就等我奏明天子，天子准许后，我们再一同对敌，如何呀？”好，大家都同意了，听天子的。于是呢、啊，司马懿就写了表奏，派使者送去合肥见皇帝曹睿了。司马懿的表奏呢比较简单，大致的意思就是啊，臣很听话，奉旨坚守不出。等蜀军自乱呢？但是诸葛亮很讨厌送来女人衣服羞辱我等，所以呢，我向陛下请旨，请允许我笑死一战，以报朝廷之恩，雪三军之耻。陛下若是批准，臣不胜感激。曹睿也是聪明人呐、啊，他看了司马懿的表奏呢，就觉得不对劲儿。曹睿就问身边人了：“这司马懿自己决定坚守不出，为啥又上表求战呢？”哎，他到底想干嘛呢？旁边的老臣辛皮就说了：“司马懿本无出战之心，想必是众将受了诸葛亮的羞辱而愤怒不平，因而司马懿请陛下下明旨，只为了遏制众将求战之心啊。”曹睿觉得辛皮的分析很正确，既然如此嘛，那就应该支持司马懿。于是呢，曹睿就让辛皮带上符节，来到渭北的营寨，传皇帝旨意，命令大军不许出战。这样一来嘛，总算呢将魏军这边的好战火苗给浇灭了。司马懿看到这次来传令的是辛毗，他就知道是辛毗帮了他，私下呢感谢辛毗，说呀：“公真知我心也。”是啊，这回虚晃一枪，要是没人提醒皇帝，万一真的皇帝批准出战，司马懿呢反而不好办了。接着呀，司马懿呢又进一步扩散消息，向三军传令。说天子下了诏令，我们不得出战。这个消息嘛，很快就被蜀军获得，并且报告了诸葛亮。诸葛亮听说此事呢，就知道这是司马懿的计谋了。所谓将在外，军命有所不受。司马懿根本没有必要向千里之外的曹睿请战，他之所以这么做，只是为了遏制他军中的愤怒。如今还把这个消息大肆传播出来，目的嘛，就是为了懈怠我军军心而已。确实如此哈。聪明人交手，谁都不傻呀。当时呢，诸葛亮正跟姜维他们在谈论此事呢。成都的费祎又来了，而且呀，费祎这回啊带来了一个坏消息。之前他不是去过东吴请孙权出兵的吗？这会儿呢，他就把东吴败退的消息带过来报告给诸葛亮了。诸葛亮得知东吴兵败，长叹一声，居然呢就直接昏倒在地了。过了很久，诸葛亮才苏醒。诸葛亮叹息着对身边人说：“呀。”自己恐怕是旧病复发，命不久矣。啊，不是吧？诸葛亮就是蜀国的顶梁柱啊！若是诸葛亮走了，那蜀国该何去何从呢？别说复兴汉室了，国家能否存续也是个大问题呀、啊！太惊恐了！诸葛亮到底会不会就此撒手人寰呢？魏蜀之战又会如何发展呢？精彩故事啊！下一回咱们。接着聊。